0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und heute ist Dienstag, der 13. Juni. Hier geht's heute um Munition und zwar gleich doppelt. Zuerst lasse ich mir erklären, wie die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive vorankommt und dann würde ich wissen, warum Waldbrände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen besonders gefährlich sind. Spoiler, wegen der Munition. Und dann haben wir noch eine Auferstehung, also legen wir besser gleich los. Mein Name ist Moses Fendel und hier kommen wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Polens Präsident Andrzej Duda fordert die NATO-Partner auf, der Ukraine eine klare Perspektive in dem Verteidigungsbündnis zu bieten. Das Land warte auf ein eindeutiges Signal, sagte Duda bei einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz in Paris. Er hoffe, dass der NATO-Gipfel nächsten Monat in Vilnius Klarheit bringe. Macron und Scholz reagierten zurückhaltend auf die Forderung. Momentan müsse es darum gehen, die Ukraine bei der Gegenoffensive zu unterstützen, sagte der Bundeskanzler. Mit dem bisherigen Erfolg dieser Offensive ist man in der Ukraine sehr zufrieden. Die Kämpfe seien hart, aber es gehe voran, sagte Präsident Volodymyr Selensky. Dazu gleich mehr im Interview. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss sich heute erstmals in der Dokumentenaffäre vor Gericht verantworten. In Miami sollen ihm 37 Anklagepunkte förmlich vorgelesen werden. Es ist die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene. Die Justiz wirft Trump unter anderem vor, nach seiner Amtszeit geheime Regierungsunterlagen in seinem Privatanwesen aufbewahrt zu haben. Damit hat er möglicherweise gegen das US-Spionagegesetz verstoßen. Darauf stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Zum Auftakt der Gerichtsverhandlungen bereitet sich die Stadt Miami auf bis zu 50.000 teils gewaltbreite Demonstrierende vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Was ist denn jetzt eigentlich mit der ukrainischen Gegenoffensive? Kommt die noch oder hat sie schon angefangen? Solche und ähnliche Fragen habe ich in den letzten Wochen immer wieder gehört und gelesen und ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen genervt davon war. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, das Wort Frühjahrsoffensive erst dann wieder in den Mund zu nehmen, wenn es mehr dazu gibt als Gerüchte und Spekulationen. Und siehe da, an verschiedenen Orten in der Ukraine sind die Kämpfe in den letzten Tagen heftiger geworden. Alexander Aitlin ist Redakteur am Newsdesk von Zeit Online. Er beobachtet die Lage in der Ukraine intensiv. Hallo Alex.
2: Hi, danke für die Einladung
0: dass die lang erwartete ukrainische Offensive begonnen hat. Woran würdest du das festmachen?
2: Das kann man daran sehen, dass westliche Kampf- und Schützenpanzer jetzt auch tatsächlich an der Front eingesetzt werden. Die Einheiten, denen sie zugeordnet sind, gehören zu den Verbänden, die im Winter und Frühling von westlichen Unterstützerländern der Ukraine trainiert worden sind und die für diese Offensive vorbereitet wurden. Das heißt dass schon ihr Einsatz zeigt, dass sie läuft.
0: Wo genau wird denn gerade gekämpft und wo macht die Ukraine Geländegewinne?
2: Es wird weiterhin, wie auch in den vergangenen Monaten, im Osten bei Bachmut gekämpft. Neu dazugekommen sind vor allem zwei Schauplätze. Einmal im Westen der Region Saporizhia, wo diese Region die Frontlinie dort auf den Kachowka-Stausee trifft. Und einmal mehr oder weniger im östlichen Drittel der Südfront an der Grenze zwischen Saporizhia und Donetsk. Dort finden auch jetzt neuerdings schwere Kämpfe statt. Und was die Geländegewinde betrifft, die Ukraine hat gestern Abend mitgeteilt, dass bisher sieben Dörfer befreit worden sind. Von ihnen liegen vier ziemlich nah beieinander. Das ist dort an der Grenze zwischen den Regionen Saporizia und Donetsk. Und dort sind sie um mehrere Kilometer in russisch besetztes Gebiet vorgedrungen. Und die Gesamtfläche der bisher rückeroberten Gebiete liegt nach diesen Angaben bei 90 Quadratkilometern. Ist also nicht besonders groß.
0: Das russische Militär spricht von angeblich immensen Verlusten auf Seiten der Ukraine und rühmt sich schon mehrere westliche Panzer zerstört zu haben. Was ist da dran?
2: Es gibt bestätigte ukrainische Verluste an Panzerfahrzeugen. Das sind Kampf- und Schützenpanzer, aber auch besonders wertvolle für die Ukraine Minenräumfahrzeuge. Insgesamt ist eine niedrige zweistellige Zahl dokumentiert an Panzern, die zerstört wurden oder die beschädigt und zurückgelassen wurden. Insofern stimmen die Angaben. Was nicht stimmt, sind die tausenden ukrainischen Soldaten, die bei den Angriffen angeblich getötet worden sind und die hunderten zerstörten Gefechtsfahrzeuge. Das sind Zahlen, die eher den traditionell sehr fantasievollen Lageberichten des russischen Verteidigungsministeriums entspringen. Fast alles, was wir an Bild- und Videomaterial zu den jetzt laufenden Kämpfen haben, kommt von russischer Seite. Die Ukraine hat ihre Bürger und auch Militärblogger in den vergangenen Wochen immer wieder eindringlich dazu aufgefordert, die Angriffe nicht zu gefährden, indem man Videos von Truppenbewegungen oder Kämpfen veröffentlicht. Und dieses strategische Schweigen nutzt Russland natürlich aus und veröffentlicht nur Material, das seine Armee gut aussehen lässt.
0: Stimmt es, dass die Ukraine einen Großteil ihrer Kräfte weiterhin zurückhält? Welche Taktik steckt dahinter?
2: Insgesamt hat die Ukraine für die Offensive zwölf Kampfbrigaden vorbereitet, das sind mehrere Zehntausend Soldaten und sie werden jetzt nicht direkt an der vordersten Front noch eingesetzt. Warum können wir so genau nicht wissen? Es gibt Spekulationen, dass die Ukraine womöglich den Hauptschlag ganz woanders ausführen könnte, nämlich an der Grenze zwischen den Regionen Kharkiv und Luhansk im Nordosten. Aber wahrscheinlich ist auch einfach, dass sie abwarten, wo sie in der russischen Verteidigung eine Schwachstelle finden, die nach ihrer Meinung besonders geeignet ist, um dort mit dem Rest ihrer Truppen vorzurücken, also mit dem Großteil.
0: Den gesprengten Karovka-Staudamm, den hast du ja selber gerade schon kurz erwähnt. Kannst du schon irgendwas dazu sagen, wie diese Sprengung die ukrainische Offensive beeinflusst?
2: Also effektiv verhindert diese Sprengung auf eine gewisse Zeit, dass die Ukraine den Dnipro-Fluss überqueren kann. Allerdings berichten jetzt das ukrainische Militär, dass Russland Einheiten die das östliche Dipro-Ufer gesichert hatten, jetzt in Richtung Saporizia zieht. Das können wir so einfach nicht überprüfen. Aber es ergibt insofern Sinn, als dass diese Front gerade jetzt frei wird in Cherson. Das heißt, ganz kurz gesagt, hat die Kachowka-Sprengung einen möglichen ukrainischen Angriff in Cherson fürs Erste verhindert und den jetzt stattfindenden Vormarsch in Saporizia verlangsamt.
0: Danke dir, Alex.
2: Sehr gerne.
3: Und sonst so?
0: Es klingt wie aus einem Albtraum. In Ecuador ist eine Frau bei ihrer eigenen Totenwache in ihrem Sarg aufgewacht. Sie soll bei der Totenwache nach fünf Stunden mit der linken Hand gegen die Kiste geschlagen haben, sagte ihr Sohn einer Zeitung. Jetzt sei sie im Krankenhaus und ihr Herz sei stabil. Ob das jetzt so ein guter Ort für die Frau ist, sei mal dahingestellt, denn genau dieses Krankenhaus hat die 76-Jährige ja erst vor wenigen Tagen für tot erklärt. Das ecuadorianische Gesundheitsministerium sagt, dass sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand hatte und keine der Wiederbelebungsmaßnahmen geholfen habe. Es hat mich nicht überrascht, dass ecuadorianische Medien den Vorfall als Auferstehung bezeichnet haben. Ich wünsche der Frau ein langes Leben, aber mehr noch, dass sie schnell nach Hause darf. Fast zwei Wochen lang hat die Feuerwehr gegen die Flammen gekämpft. Am Wochenende hat sie den Waldbrand auf einem früheren Militärgelände bei Jüterbock südlich von Potsdam unter Kontrolle gebracht. Meldungen wie diese sind traurige Normalität geworden in den letzten Jahren. Die Klimakrise macht heiße und trockene Sommer häufiger und extremer. Nicht irgendwo im Süden, sondern hier bei uns in Deutschland. Trotz des relativ nassen Frühjahrs sind wir schon jetzt Mitte Juni wieder an einem Punkt, wo wir uns Sorgen machen sollten, Beispiel Brandenburg. In allen 14 Landkreisen ist die Waldbrandgefahr im Moment entweder hoch oder sehr hoch. Und gerade hier liegt an vielen Stellen noch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Die Journalistin Maike rademarker hat sich in einem Text auf Zeit Online ausführlich mit Waldbränden in munitionsbelasteten Gegenden beschäftigt. Hallo Maike. Hallo Moses. Was macht die Munition im Boden so gefährlich und wie leicht entzündet sie sich?
3: Also in allen Gebieten auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen liegt Munition. Das ist natürlich unterschiedlich in den einen liegen zum Beispiel auch die verbotenen Streubomben oder auch große Bomben. Es liegt aber in Jüterburg zum Beispiel sehr viel Phosphormunition. Das sind Leuchtgeschosse, die sehr leicht entzündlich sind und man denkt dann, dass die irgendwie tief im Boden sind. Das sind sie aber nicht. Das sind wie Nüsse im Müsli, die treiben dann nach oben kommen in die hohen Temperaturen und entzünden sich. Das ist eine der Ursachen für die Brände. Die andere Ursache sind natürlich relativ häufig Brandstiftungen.
0: Sind noch andere Gegenden in Deutschland betroffen oder ist das nur rund um Berlin ein Problem?
3: Es ist in Brandenburg ein besonderes Problem, weil sich hier wirklich viele Militärs ausgetobt haben, also die Sowjets, die NVA, die Wehrmacht, die Bundeswehr und jeder hat auf diesem Truppenübungsplatz hier seine Hinterlassenschaften, das ist der eine Punkt, der andere ist in diesem sandigen Boden, in diesem sehr trockenen Boden ist die Gefahr dieser Selbstentzündung durch Munition teilweise auch größer als in anderen Gebieten, aber grundsätzlich kann das auf jedem Truppenübungsplatz passieren.
0: Jetzt sind ja beim jüngsten Waldbrand an die 700 Hektar zerstört worden, eine Fläche dreimal so groß wie der Berliner Tiergarten. Was bedeuten solche Brände für die Natur und die Artenvielfalt in den betroffenen Gegenden?
3: Also der Truppenübungsplatz, der jetzt gebrannt hat, was da unter Naturschutz steht, das sind über 7000 Hektar. Da denkt man dann im ersten Moment, das ist nicht so wahnsinnig viel, wenn dann 700 Hektar brennen. Es ist aber ein großes Problem, weil da teilweise Moore und Gebiete brennen, die einzigartig sind in ihrer Artenvielfalt. Diese Truppenübungsplätze, da führen ja keine Straßen durch, da kommen keine Menschen rein, da wird nicht gespritzt, da wird nicht gedüngt. Das heißt, diese Gebiete, diese Moore sind einzigartig und wenn dann ein solches komplett das Moor, wie das schon passiert ist, abbrennt, dann heißt das auch, das erholt sich so schnell nicht wieder. Da brennen und glühen ja teilweise die Böden noch lange, wochenlang weiter. Und wenn die Moorpflanzen dann auch an den Wurzeln beschädigt sind, dann geht es hier nicht um Jahre, der, dass, dass sich das erholt, sondern um Jahrzehnte.
0: Was hilft denn gegen Brände in solchen mit Munition belasteten Gegenden?
3: Also der spontane Gedanke ist natürlich, man sollte die Munition einfach rausräumen. Das ist aber unfassbar teuer, weil die nicht einfach so da drüber gehen können und dann sammelt man die Munition ein, sondern es muss Zentimeter für Zentimeter abgesucht werden nach Metallstücken und die ausgegraben werden, auch unter Bäumen, auch unter Büschen. Das heißt, man würde in Naturschutzgebieten, was sie ja häufig sind, den gesamten Boden einmal umdrehen. Das ist eine Jahrhundertaufgabe, man kann es nicht alles abräumen. Der zweite ist, dass man Brandschutzmaßnahmen macht. Das heißt, äh, Waldbrandschutzstreifen, um sehr breite Streifen macht, auf denen nichts wächst, sodass das Feuer nicht übergreifen kann. Das Zweite, dass man Wege in die Gebiete reinführt, wenn sie nicht unter Naturschutz stehen, auf denen die Feuerwehrwagen überhaupt fahren können. Die müssen schon speziell gefestigt sein, damit die Wagen da reinkommen. Und last but not least muss man natürlich an den Stellen, wo man dann mit den Fahrzeugen hinkommt, Löschwasserbrunnen haben. Und in allen drei Punkten hinken Viele Bundesländer und auch hinkt Brandenburg teilweise hinterher. Diese Brandschutzmaßnahmen, da ist man nicht ganz so vorbereitet, wie man das bei diesen sehr trockenen Sommern, die wir in dieser Region haben, eigentlich haben müsste.
0: Ich danke dir, Maike. Gern geschehen. Und das war was jetzt für heute Morgen. Später meldet sich Roland Jodin mit dem Update. Bis dahin einen schönen Tag. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald.
3: Wir sind in Feuergefahr auch ganz ohne Munition und ich hoffe sehr, dass es tatsächlich gegen Wochenende mal richtig regnet.